0: 如此看来，这一切的一切的确与老鼠有关。当然，这些老鼠不是我们日常谷仓里的那些只会偷粮食吃的老鼠，它们一定代表着某种妖邪的力量。他们的幕后到底是谁？有着什么样的力量？会用什么样的形式来最终掀起这场风浪？我们又该如何应对？我奶奶沉思了一阵，抬头看看我，对我说道
1: ：“不如我一会儿烧柱香给三太奶，请教请教他老人家，这些事情啊，他老人家一定都清楚，求他指点指点。
0: ”我皱起眉头想了想，抬头对我奶奶说道
1: ：“他老人家一定知道
0: ，前几天那个抓走我，把我困在铁煞山。”并且施法下了一晚上的冰雨的那个长天龙，听说长天龙是柳氏常氏三界的掌门，他为什么要做这样的事？这完全不是一个上仙该做的，并且他作为常家最厉害的大仙，居然斗不过三太奶，这些与四方煞到底有没有关系呢？我说的这些，其实奶奶也想过。但这毕竟关系到自己供奉的常三太奶的家事，作为常三太奶的出马仙的自己是没资格去问的。不过这些都可以暂时放下，眼前最要紧的是昏迷不醒的李文学。我奶奶在村墓的时候，并没感觉到他的身上有任何邪祟的味道。尽管我奶奶当时安慰大家伙说文学没什么事其实心里最清楚。这样不清不楚的昏迷却是最难办的。只希望李文学仅仅是累了，睡一会儿就能好好的醒来。白小军和他肚子里的孩子都这样的等待着。我奶奶猜的没错，李文学被文丽背回家之后，安安静静的躺了一天又一夜。第二天的早上，天刚蒙蒙亮就醒了过来。在他身边一直守着他的小娟一夜没睡。李文学醒来的时候，小娟微微的笑了笑，得特别的自然。李文学什么也没说，把手伸开放在小娟的小腹上，也开心的笑了。说来奇怪，一次这么猛烈的翻车事故，车里的三个人什么事儿都没有。甚至张志成那辆面包车也仅仅是车门上有几处凹陷，划破了几处车漆，几块车窗的玻璃破碎。相对这场车祸来说，算不上什么大伤，只需要开回县城找个熟悉的修理部修理修理就可以了，花不了几个钱。第二天的中午，张志成又来到了我们家，我奶奶知道他来的目的是想让我奶奶帮忙看看最近小南的异常。到底是因为什么？其实不用看，我奶奶就知道小南又是招惹上了什么东西。但从张志成的描述中可以知道，小南招惹的并不是什么邪恶厉害的东西，否则也不会仅仅是经常跟小南聊天。张志成家的地面上经常有水迹出现，便证明了这个缠着小南的东西跟水有关系。其实这样的事情对我奶奶来说呀，都是最简单不过的，所以也不用亲自去县城，也不需要张志成把小南带到刘家镇，只需要画一道符咒，让张志成带回去，按照我奶奶的法子用了呀，一般就没有什么问题了。我奶奶问了张志成小南的生辰八字，然后让我爸爸把这些都写到了一张黄纸上。递给张志成，对他说
1: ：“小奈招惹的东西跟水有关，这上一道锁魂符啊，你拿回去，晚上十二点的时候在窗台上烧了，把纸灰给小奈喝了
0: 。”张志成接过锁魂符，千根万谢，就要辞别我奶奶。我奶奶伸手拦住他
1: ：“哎，你别着急呀，我还没说完呢。”那只是锁魂的，锁住了，还需把缠着小奈的东西装起来送走，小奈呀、啊、才会清静下来
0: 。哦，那该，该该,该咋弄呀？张志成问道
1: 。还需要两样东西，一是红色的袜子，一定要红的，你去买一双就行；二是寡妇炕头土。找来之后呢，把土装进袜子里，挂在你家的床柩上。小奈喝了锁魂符画的水，那东西啊就会再来。到时候，他会现出原形，被锁在那只袜子里
0: 。张志成听的是一愣一愣的，这些东西从没接触过，除了上次小奈的失魂枯叶外，再也没有亲眼见过或者亲身经历过这么神奇的东西。于是他赶紧点了点头，听我奶奶的嘱咐完，张志成离开了我们家，往李文丽家走去。他边走边琢磨：要说这红袜子，那商店里到处都是，可寡妇炕头土，这可上哪儿去找呀？他对刘家镇不是很熟悉，所以这事儿、啊、呀，还得回去找李文丽商量才好。